0: Depois da tempestade, o que sobra do setor financeiro português e mundial? Depois da tempestade, mas será que ela já passou? Em Portugal ainda há vários bancos a tentar sair do buraco, para onde a crise os atirou. Noutros casos, esse buraco foi escavado pelos próprios bancos. Depois da tempestade, que bancos vamos ter? Mais fortes? Mais fracos? O que aprendemos com tudo o que se passou?
1: Ao nosso convidado desta semana, não falta experiência no setor. Está há mais de 30 anos no negócio da banca e se há alguém que teve de lidar de perto com a crise no setor, é ele. António Ortosório, presidente do Lloyds Bank de Inglaterra, um banco que estava à beira da falência, que foi intervencionado pelo Estado inglês e que agora dá lucro e de que maneira. Esta semana, o Tesouro Britânico saiu por completo do capital da instituição, depois do banqueiro português ter dado a volta às contas e ter tornado o segundo maior banco do mundo em capitalização bolsista. Seja muito bem-vindo.
2: Muito obrigado.
0: Bom dia. Seja bem-vindo. Em Portugal, tal como em Inglaterra, houve bancos intervencionados pelo Estado, a grande diferença pelo menos na perceção pública e, se calhar, também na, no fim do dia, é, é de facto de que forma é que é, os contribuintes saíram mais ou menos prejudicados com essas intervenções estatais. O é, Lloyds é um exemplo de um banco que está neste momento é, é, a ver, ou presta a ver o Estado a sair da, da participação acionista. Em Portugal, é, os contribuintes continuam a acumular, Uh, dívidas de, de, de pagamentos a bancos. Estamos a falar do Banif, estamos a falar do BPN, de, se quisermos ir mais atrás, estamos a falar uh, do BES, uh, do Novo Banco. Houve, de facto, uh, erros na forma como em Portugal se entrou ne, nos bancos? Ou se geriu o processo?
2: Bom, eu gostava de começar por dizer que realmente um, penso que dinheiro dos contribuintes não deve ser utilizado para salvar bancos como regra geral. Acho que os bancos, como em qualquer outro setor, têm que ser eh, bem geridos, têm que ter pessoas adequadas à frente e, repito, como em qualquer setor, se as coisas correm mal, os acionistas devem ser responsabilizados por isso, no sentido de, eventualmente, as empresas irem à falência. Mas isto é uma regra geral uhum. e, no caso concreto, na crise financeira da há 10 anos, eu penso que os governos em geral, quer em Portugal que foi posterior, quer nos Estados Unidos, quer na Inglaterra, quer na Europa, tomaram a decisão acertada de intervir nos bancos, porque se o não tivessem feito, as consequências teriam sido muito piores. Tanto relembro que quando a Lehman Brothers, que foi o primeiro, primeiro banco em que as autoridades tentaram deixar os bancos irem à falência, quando a Lehman Brothers faliu em setembro de 2008, as consequências foram devastadoras para a economia mundial, a economia paralisou e foi na sequência disso que o governo inglês, por exemplo, interveio maciçamente no capital dos bancos, que era no Royal Bank of Scotland, no Lloyd's, que comprou o HBOS, no Northern Rock, no uhum. Bradford Bingley. Portanto, os governos viram que tinham, infelizmente, que injetar dinheiro dos contribuintes para apoiar o sistema financeiro, porque as consequências teriam sido muito piores. Portanto, eu penso que os governos tomaram a decisão adequada, mas isso foi por serem circunstâncias excepcionais e, portanto, o que tem que ser feito desde aí e que está a ser feito, sobretudo, eu diria, nos Estados Unidos e em Inglaterra, é evitar que alguma vez dinheiro dos contribuintes seja de novo utilizado para salvar bancos o dinheiro dos contribuintes deve ser utilizado para outras questões muito mais relevantes. E, nesse sentido, em Inglaterra, por exemplo, as autoridades tomaram medidas importantes em que eu gostava de destacar duas. A primeira é o chamado ring-fencing, em que os bancos ingleses foram obrigados, e essa medida entra em vigor em janeiro de 2019, dentro de apenas um ano e meio, a separar as atividades mais arriscadas, de trading, banca de investimentos internacionais, das suas atividades que apoiam a economia real, que é o retalho e as pequenas e médias empresas, de maneira a que se haja um problema nas atividades de banca de investimentos ou de especulação, se não afete o apoio à economia real e a confiança e os depósitos dos contribuintes. No caso do Lloyds, por exemplo, nós concentramos-nos exatamente na economia real e no apoio ao setor do retalho, no crédito de habitação e nas pequenas e médias empresas, e, portanto, 95% da atividade do Lloyds vai ficar dentro do chamado ring-fenced bank. Primeira medida muito importante. E a segunda medida muito importante que eu gostava de destacar e que o ring ajuda são os chamados planos de recuperação e de resolução. Ou seja, as autoridades neste momento têm poderes Inglaterra e nos Estados Unidos e também na Europa, para poderem intervir na gestão de um banco que vem que não está a ser bem gerido, substituir a gestão, impedir a distribuição de dividendos, impedir a distribuição de bónus, o chamado plano de recuperação, e caso as coisas cheguem a um, a um momento ainda pior, têm a capacidade de resolver, portanto, de resolução desses bancos. E o que as autoridades inglesas estão neste momento a fazer é obrigar os bancos a terem esses planos de resolução prontos até 2021, o que significa que, a partir desse momento, os bancos podem, como eu dizia, em, como em qualquer outro setor, como qualquer outra empresa, se forem mal geridos, irem à falência e os acionistas terem responsabilidade disso, ou seja, perderem o seu dinheiro, porque é para isso que os acionistas põem nas empresas. Para terem lucro se as caminho, coisas correm bem e para ter, assumir os prejuízos se as coisas correm mal.
1: Os bancos portugueses deveriam seguir esse caminho, que está a dar o exemplo? Eu acho, eu acho, eu acho que claro.
2: os bancos portugueses vão seguir este caminho. Portanto, os planos de recuperação e resolução são planos que estão eh, feitos, são diretivas a nível comunitário e, portanto, que os principais bancos portugueses, porque isto é uma questão de tamanho, aplica-se aos maiores bancos, que são esses que têm risco sistémico, portanto, os bancos portugueses sob a, a supervisão do Banco Central Europeu vão seguir esse caminho. O ring-fencing foi uma a, medida inovadora que os, os que as autoridades inglesas implementaram e que ainda mais ninguém seguiu no mundo, mas que eu penso que é o caminho certo, porque, na medida em que se separam as atividades mais arriscadas do apoio à economia real antes de haver problemas, isso obviamente ajuda a ter, a ter planos de resolução caso as coisas corram mal, porque já se, já se tem uma separação entre as duas atividades e é, portanto, muito fácil deixar uma continuar e resolver o problema na outra.
0: Acha que teria evitado, por exemplo, a queda do BES, se, se medidas desse género tivessem sido adotadas cá?
2: Eu acho que o problema do BES. Acho uh, que o problema do BES é um problema que uh, teve, na minha opinião, três vertentes principais. Uma delas uh, tem a ver com, como diz, haver uma uh, enorme uh, inter, interpenetração entre as atividades de apoio à economia real e as atividades de trading e internacionais e de banca de investimentos, mas também com a área não financeira do Grupo Espírito Santo, como se vai verificar, portanto, havia um problema aí em que essa separação poderia ter ajudado bastante, mas teve outras duas vertentes adicionais, que primeiro teve um problema importante de governance, em termos da maneira como a instituição era gerida, e em termos de separação de poderes e de, como dizem os ingleses, checks and balances, e depois, obviamente, temos todos os problemas ao nível dos valores da instituição e dos outros problemas que estão a ser discutidos em tribunal, sobre os quais eu não gostaria de comentar em detalhe.
1: Muito bem. No primeiro trimestre, o senhor conseguiu duplicar os lucros do Lloyds e recuperou um banco que estava à beira da falência. Acha que um dos problemas em Portugal pode ter que ver com a capacidade dos administradores dos bancos?
2: Quer dizer, eu acho, com toda a franqueza, que cada banco é um caso e que esse caso deve ser visto na sua, nas suas vertentes concretas. E, obviamente, o que é importante é ter uma estratégia que, dadas os pontos fortes de uma instituição, as suas debilidades e o meio envolvente, é importante que a equipa de gestão desenhe uma estratégia que possibilite a cada banco ou a cada empresa potenciar os seus pontos fortes, adaptar-se ao meio envolvente e servir os seus clientes, é para isso que os bancos existem, é para servir os seus clientes da melhor maneira possível. E, portanto, cada caso é um caso obviamente que a gestão é sempre muito importante eh, em qualquer estratégia, em qualquer empresa. No caso do Lloyds, o que nós fizemos foi O Lloyd estava numa situação financeira muito debilitada, para só para dar uma ideia, tinha um terço do seu do seu livro de empréstimos como ativos tóxicos devido à aquisição do HBOS, e que era um número que eram 200 mil milhões de libras, e como se isso não fosse suficiente, portanto era um terço dos empréstimos, em ativos tóxicos de qualidade duvidosa, tinha do outro lado do balanço mais de 200 mil milhões de libras de financiamento dos mercados financeiros, portanto o banco ia todos os dias aos mercados, pedir dinheiro emprestado, e além dos 200 mil milhões, tinha 100 mil milhões de assistência do Banco de Inglaterra, portanto, estava numa situação muito precária, em que mais de metade dessa dívida era de curto prazo, obviamente muito barata, os mercados monetários de curto prazo são muito baratos, mas muito arriscado, porque se estão a financiar empréstimos hipotecários a 30 anos, com dinheiro a 2, 3 meses. Portanto, o Lloyds tinha um problema financeiro muito sério. E, ao mesmo tempo, tinha um nível de capital muito baixo, apenas 7,1%, que, para dar uma ideia, hoje temos mais do dobro, temos... 14,3%, e, e, e o Estado tinha nos deixado claro que não poria mais uma libra no banco. Portanto, não era possível, como hoje é, é possível, os mercados estão em situações diferentes, não era possível fazer um abatimento dos prejuízos imediatamente, subir o capital nos mercados e, e fazer uma nova e partir do zero, como se costuma dizer, não era possível. E, portanto, nós tivemos como equipa de gestão, de, e foi um trabalho de equipa que eu gostava de uh, uh, re referir, tivemos que focar o banco exclusivamente no Reino Unido. Primeiro porque quando se tem recursos escassos, deve-se focar os recursos aonde se pode, aonde se é melhor, tem que se fazer opções e tem que se focar onde se é mais forte, onde o Lloyds era mais forte, era no Reino Unido. Portanto, nós baixamos a presença internacional do Lloyds de 30 países para seis em apenas 3 anos. E hoje em dia, 97% daquilo que o Lloyds faz é no Reino Unido, em que somos o maior banco de retalho e comercial do Reino Unido, com cerca de 20%, 20 destes dois mercados. E, ao mesmo tempo, a segunda razão pela qual nos concentramos exclusivamente no Reino Unido foi porque tendo os contribuintes apoiado fortemente o banco quando o banco precisava eu achei que era absolutamente uh, the right thing to do, como os ingleses uhum. dizem de concentrar também o banco no Reino Unido e à nossa medida apoiar o mais possível o crescimento da economia britânica que estava em grandes problemas e sendo o maior banco do país, tínhamos uma responsabilidade especial aí. Portanto, concentramos o banco completamente no Reino Unido e em termos de, 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 de tornar o balanço um balanço forte o que fizemos foi, com um esforço complicado porque não podíamos perder capital, conseguimos vender os 200 mil milhões de ativos tóxicos ao longo de 4 anos e com isso repagamos integralmente a dívida de curto prazo que o banco tinha, e também subimos os depósitos da marca Halifax, que nós lançámos como uma marca de combate em Inglaterra, como uma challenger brand, como se diz em Inglaterra, e portanto nós temos um modelo multimarca, e portanto o banco em apenas 18 meses pagou os 100 mil milhões de assistência do Banco de Inglaterra, e ao fim de mais 3 anos pagámos integralmente a dívida que tínhamos líquida, e hoje em dia o Lloyds tem o maior rácio de capital da banca inglesa. Temos zero de dívida líquida dos mercados financeiros e somos considerados, basta olhar para o creative old swap do banco, como um dos bancos mais fortes e seguros do mundo.
1: Eu colocava esta questão dos administradores em Portugal, porque perante aquilo que ouvimos, os portugueses, os ouvintes, os leitores perguntam se o António deu a volta ao Lloyds, porque é que os banqueiros em Portugal não conseguiram dar a volta aos nossos bancos. Daí esta pergunta se há falta de capacidade dos administradores que gerem a banca em Portugal.
2: Não, eu, eu não acho que haja. Acho que, como em todos os setores, há, há melhores administradores e há piores administradores. E acho que esses resultados devem ser vistos com base nos números e com base nos factos. Mas posso-lhe dar dois exemplos. Acho que o Banco Santander-Tota tem tido um comportamento, eu diria, exemplar ao longo desta crise e que sempre teve resultados positivos e continua a apoiar a economia. E dou-lhe um segundo exemplo: o BCP, que tem uma nova gestão há cinco anos que tem feito um ótimo trabalho num banco muito difícil e que tinha enormes dificuldades, dada a imprudência das políticas de crédito, além de outros problemas que teve no passado, e que tem vindo a tornar o banco competitivo mais eficiente e a limpar os problemas do passado. Portanto, dou -lhe, dou -lhe dois exemplos de, bons, de boas era equipas de gestão, por é exemplo, criar. e poderia dar mais, não é? Houve,
0: houve, de facto, estava a falar do BCP como um exemplo de um banco numa situação muito complicada, quando olhamos para o passado recente e vemos a situação a que chegou precisamente o BCP, a Caixa Geral de Depósitos, para não darmos outros exemplos de, de bancos que acabaram mesmo por fechar, é impossível não pensar se houve ou não houve má gestão. E é isso que lhe pergunto. Houve má gestão no setor
2: financeiro em Portugal? Eu acho que é óbvio que no caso dos, dos bancos que tiveram que fechar ou ser intervencionados, como é o caso do BPN, como é o caso que me perguntou do Banco Espírito Santo, acho que isso é óbvio, não é? acho que nem precisa de ser comentado, não é? Mas estou a dar exemplos positivos... Nesses, na Caixa Novo? estou a dar exemplo. exemplos positivos de equipas claro. que estão a contribuir com esforço-ar, dedicação e seriedade no sentido de apoiar a economia portuguesa e tentarem fazer o melhor para as instituições que lidaram, e dei dois exemplos claros. Mas, em relação à Caixa Geral de Depósitos... Eu, quer dizer, acho, 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 acho que isso é menos relevante e eu não gostaria de comentar os casos concretos, mas em relação à Caixa Geral de Depósitos, acho que o que é importante é que a Caixa de Alto Depósitos, sendo um banco público, e de novo gostava de frisar, sendo um banco público significa que o capital não é dos acionistas, portanto, o capital é dos contribuintes, portanto a Caixa, nesse sentido havendo a decisão de ter posto mais dinheiro dos contribuintes na Caixa, eu acho que a Caixa tem uma responsabilidade muito especial por apoiar a economia real em Portugal e portanto acho que a Caixa, que foi tradicionalmente um banco muito forte no retalho e que acho que pode recuperar essa posição, a Caixa tem uma especial responsabilidade, na minha opinião, por apoiar as PMEs. As PMEs são uh, a estrutura base de qualquer economia, constituem a maioria do emprego em Portugal, como em qualquer outro país, a maioria das exportações, e neste momento em que alguns bancos estão mais debilitados, e não podem apoiar as PMEs e no caso específico do BES Novo Banco que era muito forte nas PMEs eu acho que a Caixa, sendo um banco público tem essa responsabilidade especial e eu acho que eh, deveria ter um plano público de apoio às PMEs com responsabilidade, obviamente com os critérios de risco adequados, mas em que houvesse um escrutínio público do apoio às PMEs, como é que o, 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 os empréstimos da Caixa às PMEs se desenrolam acho que seria fundamental para a economia portuguesa que está a desenvolver-se e a progredir com base nessas, nas exportações que eu estava a referir, ter um apoio muito forte da banca e dado que a Caixa é pública, repito, tem uma responsabilidade muito especial por apoiar a economia real. Eu acho que o Dr. Paulo Macedo Está no bom caminho, que que doutor que tem todas as condições para fazer um bom trabalho, tem não só experiência anterior forte em banca no BCP, como tem experiência política relevante e, e positiva no governo, e portanto acho que ele tem todas as condições para fazer isso, e eu deixaria aqui um apelo com português, porque acho que a Caixa tem essa especial responsabilidade. Como Andrónio Domingos também teria, se tivesse ficado. Como, economia, como António Mingues, se tivesse ficado também teria essa especial responsabilidade e eu teria dito a mesma coisa, como aliás disse na altura.
0: Deixa-me só aproveitar para, já que estamos a falar da Caixa Geral de Depósitos, eh, Maria Luísa Alquerque que Ministra das Finanças, defendeu aqui no, na, na Vida do Dinheiro, eh, há pouco tempo que não a chocava se um dia a Caixa Geral de Depósitos fosse privatizada. Eh, isso é uma, uma discussão, sobretudo política, que de tempos a tempos volta. Pergunto-lhe se tendo em conta tudo o que se passou na Caixa que era o nível da gestão, que era agora o esforço dos contribuintes e o esforço financeiro que está a ser feito se a caixa fosse privada, se isto teria acontecido
2: da mesma forma? Bom, eu eu não sou político, pois não mas é banqueiro, nem pretensão política e portanto acho que a discussão política para mim é menos relevante. Eu acho que há duas coisas aqui que são relevantes. Primeiro, como aliás acabou de dizer, eu acho que houve erros muito significativos na Caixa de Depósitos anteriormente. E acho que seria lamentável, o que aliás já disse publicamente várias vezes, que não houvesse os resultados da investigação que se disse que iria acontecer e que ficasse claro que responsabilidades foram, quem é que emprestou o quê a quem, porque o dinheiro, repito, não era dos acionistas, era e é dos contribuintes. E, portanto, os contribuintes têm todo o direito de saber como é que o seu dinheiro, o seu banco, foi utilizado e as pessoas devem ser responsáveis, como os ingleses dizem, accountable, perante aquilo que fizeram. Portanto, eu acho que isso é essencial e, e gostaria muito que, que isso fosse conhecido. Eu acho que seria bom para o país. Mas isso são coisas do passado. Agora, em relação, em relação uh, ao futuro, uh, a minha posição sobre isto é muito simples. O governo decidiu que vamos injetar mais dinheiro dinheiros contribuintes na Caixa e a Caixa é, obviamente, um banco completamente público. Portanto, dado que assim é, o que eu não, não, não quero discutir em termos políticos, acho que a Caixa tem essa responsabilidade muito especial de apoiar fortemente a economia real do país, que bem precisa. E a economia real são as famílias e são as pequenas e médias empresas deste país. E eu acho que as pequenas e médias empresas têm uma especial debilidade devido ao que se passou no resto do setor financeiro e acho que a Caixa tem essa responsabilidade e devia publicamente fazê-lo.
1: E falando de um banco público, temos de falar do governo...
2: E desculpe, só para lhe dar um exemplo, eu não estou aqui a falar como quem vem de Inglaterra e, e dá uns conselhos e, e, e vai gerir um banco e que faz de maneira diferente. O Lloyds, não sendo um banco totalmente público, mas tinha 43% do capital inglês, do capital do governo, como, como falámos, devido à injeção que foi necessária fazer para salvar o Lloyds após comprar o HBOS, eu resolvi, dentro da estratégia, apoiar fortemente as PMEs, as SMEs, em Inglaterra, e nos últimos seis anos, o nosso, o nosso, os nossos empréstimos às pequenas e médias empresas em Inglaterra subiram 30%, mais de 7,5 mil milhões de libras, quando, segundo os dados do Banco de Inglaterra, o setor das PMEs em Inglaterra baixou 12%, que foram mais de 20 mil milhões de libras. Portanto, a cota de mercado do Lloyds, com critérios de gestão prudentes e bons critérios de risco, subiu de 13% para 19% em 6 anos. Portanto, nós temos neste momento uma em cada 5 PMEs, tem como banco principal o Lloyds, quando há 6 anos apenas tínhamos uma em 7. Portanto, o que nós fizemos no, no, na Inglaterra, não, portanto, como, como dizem os ingleses, e, e putting your money where your mouth is, eu não estou uh, a, a sugerir que se faça na Caixa nada diferente do que, por exemplo, fizemos no lado
1: E falando de um Banco Público, pedirmos aqui também uma avaliação, este Governo está a resolver bem os problemas no setor financeiro? O Governo que está em exercício neste momento. Que avaliação é que faz?
2: Bom, eu, eu penso que o Governo uh, tem vindo a surpreender a maioria dos analistas de forma favorável. Acho que isso é bastante importante que seja dito e, e eu fico muito satisfeito de, de o dizer porque acho que o que é importante é que o país progrida e que o país vá na direção correta. E, portanto, o Governo tem tido, na minha opinião, uma grande habilidade política em termos de apoio na Assembleia da República para poder desenvolver as suas políticas. O Governo tem o um enorme mérito de ter uh, diminuído as tensões sociais no país e de ter aglutinado os portugueses dentro de um projeto uh, menos que espado, e teve um enorme apoio do Presidente da República nisso, que eu gostava uh, igualmente de destacar, e tem seguido na mesma direção, o que eu também gostava de destacar. Ou seja, nós estamos a continuar a ir na direção de tentar uh, desenvolver o país por um lado, mas vivendo dentro das nossas poças. vê-se que o esforço de contenção da dívida tem sim, vindo a ser, a ser desenvolvido. A economia tem vindo a progredir o que é positivo e muito também apoiada pelo bom desenvolvimento externo. A União Europeia está a crescer cada vez mais os últimos números, 2% são superiores ao crescimento dos Estados Unidos e as perspectivas são positivas e também baseadas nas eleições em França são uh, perspectivas bastante positivas. Temos tido um boom do turismo muito importante, que tem ajudado ao desenvolvimento económico e, portanto, o meu a minha avaliação global é que o governo, no curto período de espaço de tempo que tem tido, tem vindo a ter um desenvolvimento positivo que eu espero que continue. Acho que é muito importante que haja um plano a médio prazo de redução da dívida do país em relação ao produto porque, obviamente, Portugal é uma pequena economia aberta e, portanto, se nós tivermos de novo um ambiente internacional menos favorável, estamos numa opção muito frágil e, portanto, temos que fazer, como, se diria, como diz o ditado, temos que ser como a formiga que poupa quando as coisas poupa no verão para o inverno, portanto trabalha no verão para o inverno, nós temos que começar a preparar agora um plano de redução da dívida em relação ao produto para aumentar o grau de fortaleza e de resistência da nossa economia. Mas
0: que não existe para já. Eu, não vi Eu o plano, gostava de ver já.
2: esse plano, acho que era muito importante que houvesse esse plano e também gostava de destacar que o que o Governo tem vindo a desenvolver foi facilitado, pelo bom trabalho que o governo anterior desenvolveu, gostava de dizer isso. Ou seja, o governo anterior teve que enfrentar uma situação muito difícil que lhe tinha deixado o respectivo anterior governo, teve que tomar medidas muito impopulares, e eu disse várias vezes que se podia discutir uh, a, a intensidade dessas medidas e o mix, mas não a direção, isso era imperativo, que o país estava à beira da falência. É um trabalho que eu gostava de destacar, que no seu, na sua generalidade foi um trabalho... Arduo, ingrato, mas bem feito, e que obviamente possibilitou ao governo atual e bem, capitalizar nisso, continuar aí na direção correta. Eu penso que o Primeiro-Ministro, o Dr. António Costa, e o Ministro dos Finanças, o Dr. Mário Centeno, têm vindo a fazer, a levar o país na boa direção. Mas, repito, são, como dizem os ingleses, early days nós não podemos ser complacentes e temos muito trabalho a fazer, porque a situação portuguesa ainda está muito fragilizada. Portanto, positivo, vamos em direção correta, mas há muito a fazer, não devemos um de maneira nenhuma em Acha arco.
1: que há um excesso de otimismo em relação aos últimos números do crescimento do primeiro a, trimestre, 2.8? Agora o Presidente da República vai falar em que 3.2, em que acredita em 3.2 de crescimento, haverá esse excesso de otimismo ou não?
2: Eu acho que é bom que nós nos congratulemos com as boas notícias e, portanto, como portuguesa, eu acho que é muito bom ver o país a crescer perto de 3%. E acho que o Presidente da República tem feito um trabalho extraordinário, não só em termos de divulgação do país lá fora, no sentido de, 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 de valorizar o país, mas tem tido um papel excepcional, como eu dizia, de apoio ao governo, no sentido daquilo que acha que são as direções corretas. Portanto, o, o irmos na direção de 2,8% ou de 3% ou 3,2%, repito, são todos os números positivos quanto melhores forem, melhores mas acho que isso não nos deve impedir de ver que dentro dessa tendência positiva temos muito a fazer estamos no, no início desta fase e é muito importante reduzirmos a fragilidade da economia portuguesa que é neste momento o enorme peso da dívida de 130% do produto dos portugueses têm que ter noção que tudo aquilo que cada português produz num ano ou o seu rendimento líquido cada português em média deve 1,3 vezes aquilo que ganha por ano e é claro que ao mesmo tempo temos que aumentar aquilo que cada português ganha por ano porque a média do rendimento por pessoa na União Europeia é o dobro da média em Portugal portanto temos muito o que fazer, estamos no bom caminho isso é muito positivo, mas não só, devemos ser complacentes
0: Deixe-me só voltar à questão da dívida quando defendeu há pouco que devia haver um plano de médio e longo prazo para a redução da dívida temos há pouco tempo um grupo de trabalho que apresentou algumas propostas nesse sentido e que passavam necessariamente pela renegociação ou pela reestruturação da, dessa dívida. Tem que passar por aí. Ou há formas de... ou É uma, não, é uma ideia que não, Portugal que a tem, defender a reestruturação da, da sua dívida?
2: Acho, acho que não tem que passar por aí. Acho que uh, a dívida nem sequer tem necessariamente que descer em valores absolutos. Se o produto interno continuar a subir, é. reduz a porcentagem da dívida em relação ao produto. Portanto, se cada português ganhar cada ano um pouco mais do que em relação ao ano anterior, aquilo que deve em valor absoluto é cada vez menos em, em termos relativos. E esse seria o caminho ideal Portanto, obviamente que as pessoas têm que honrar os seus compromissos, acho que seria muito mal para o país se nós puséssemos em causa os compromissos que assumimos no passado, isso é uma questão nacional, acho eu
1: não devemos ser nós a colocar esta renegociação em cima da mesa, como sugere o Grupo de Trabalho. Não é por aí, como disse? Não, quer
2: dizer, eu penso que não era isso que eu estava a dizer. Ou seja, quando se fala em reestruturar a dívida unilateralmente, eu acho que isso está completamente fora de causa. Agora, renegociar dívidas, qualquer empresa renegocia dívidas todos os dias, qualquer país renegocia dívidas, ou seja, se nós temos dívidas que são muito caras e podemos renegociá-las em condições mais baratas, como por exemplo eu penso que o Governo está a fazer indo para o FMI de, de sua própria iniciativa ou, ou para os empréstimos europeus e dizer, eu devo os dinheiro daqui a um ano ou dois, posso pagar mais cedo, mas se pagar mais cedo quer condições mais, mais, mais baixas, eu acho que isso é, é, é boa gestão. Uhum. Portanto, qualquer renegociação que é bilateral e que é baseada em conseguir melhores condições para um país ou para uma empresa só pode ser saudada positivamente.
1: Deixa-nos falar agora também aqui um pouco de supervisão em Portugal. Como é que a avalia, a supervisão?
2: Pronto, eu acho que a supervisão em Portugal neste momento, como se sabe, nos principais seis bancos é desenvolvida pelo Banco Central Europeu, não é? Portanto, a responsabilidade de, de supervisão, apesar de coordenada, obviamente, localmente com cada Banco Central, a responsabilidade de supervisão nos principais bancos de cada país da União Europeia, da Zona Euro, é feita pelo Banco Central Europeu. E, portanto, eu penso que são, que vamos ver como é que a supervisão se vai desenvolver isso. A Mas acerca... que avaliação
0: é que faz do, do papel da supervisão nos últimos anos em Portugal, tendo em conta também tudo aquilo que já aqui falámos, o que aconteceu ao setor financeiro? Houve aqui também falhas de supervisão?
2: Bom, obviamente que quando uh, as coisas correm mal e houve os problemas que nós tivemos, uh, por exemplo, nos bancos que falámos, por exemplo, no BPN ou, ou no BES, é óbvio que há uma responsabilidade enorme e que normalmente é coletiva, não é? Isso é coletiva. E quando uma coisa corre mal, obviamente que a supervisão tem aí uma, uma responsabilidade muito importante, como tem o, o Governo, no caso em que tem também intervenção direta. Portanto, obviamente que eu diria que uh, foi negativo como discutimos há pouco, muito negativo aquilo que aconteceu em certos bancos, mas não devemos confundir, já disse isso várias vezes, uh, o polícia com o ladrão, não é? Eu já disse isso várias vezes. Os casos que apontámos foram casos de polícia, como sabemos, aliás, estão nos tribunais, e, portanto, a responsabilidade principal quando há desonestidade e quando há problemas de polícia é de quem os pratica. Obviamente que o polícia tem a obrigação de impedir ou de prevenir que essas coisas aconteçam. São mas eu não...
0: injustas as críticas que são feitas ao governador do Banco de Portugal e são críticas políticas muito duras, até por parte do, dos partidos que apoiam o governo e que já pediram várias vezes que Casco Costa se demita. É injusto
2: eu acho que eh, todos nós podemos sempre fazer coisas melhores e acho que é um princípio bom para qualquer pessoa e que eu tento seguir sempre. Todos podemos melhorar e, obviamente, é fácil acertar a segunda-feira nos resultados do, do, do futebol ao domingo. Eh, acho que, portanto, a supervisão, obviamente, poderia ter feito coisas melhores. Acho que ninguém disputa isso, nem o próprio governador. Mas eu gostava, já que me insiste nesta pergunta, de destacar que o senhor governador teve um papel fundamental no que se passou eh, em relação a prevenir problemas maiores no Grupo Espírito Santo. Os problemas foram muito, muito significativos, mas o Sr. Senhor, o senhor governador teve o, a, a coragem, naquela altura, em que ninguém levantava a voz, ninguém levantava a voz, apesar de alguns agora virem dizer que levantaram, foi o Sr. Governador, que eu tenho boa memória, que tomou medidas frontais no sentido de tentar limitar ao máximo os problemas que estavam a acontecer. Não foi possível evitar a queda do banco, mas eu penso que o senhor Governador teve um papel fundamental em, em efetuar as mudanças que foram efetuadas há cerca de três Não anos.
0: Não era possível atuar mais cedo?
2: Que é uma das críticas mais recorrentes nesse caso. Como digo, é sempre fácil dizer à segunda-feira o que é que a equipa que perdeu devia ter feito no domingo. Mas eu gostava de destacar, repito duas coisas, acho que o principal problema que aconteceu no Banco Espírito Santo é da responsabilidade de quem geria o Banco Espírito Santo e, segundo, acho que o Sr. Governador teve um papel fundamental na altura em tomar medidas duras, difíceis, que ninguém estava a preconizar e que nunca saberemos o que é que teria acontecido se ele não estivesse tomado.
1: E falando ainda de supervisão, o que é que lhe parece esta ideia do governo de criar uma entidade de supervisão que tutela o Banco de Portugal, a CMVM e o setor segurador, até tendo em conta a resposta que deu há pouco de que quem faz a supervisão hoje em dia é o BCE, portanto, esta ideia, o que é que lhe parece? Não,
2: tenho, não conheço a ideia em particular, teria que haver em particular, mas como lhe digo, gostava de deixar uma mensagem final, acho que os portugueses podem estar absolutamente tranquilos que os seus depósitos estão protegidos no sistema bancário. Acho que os bancos estão muito melhores no seu conjunto, aumentaram o capital, têm boas equipas de gestão que estão a tentar melhorar os seus bancos e podem estar tranquilos em relação aos seus depósitos. Além disso, a supervisão é neste momento feita, como falámos, em termos eh, supranacionais, é feita pelo BCE, que supervisiona os maiores seis bancos nacionais, o que, o que vamos ver e, e que acho que é positivo também. Portanto, os depósitos são seguros, os, os, os portugueses podem estar tranquilos sobre isso, e acho que se está a fazer uh, um trabalho de grande melhoria na maior parte dos bancos em Portugal.
0: Mesmo para terminar, e não lhe tomo mais tempo, uh, a ideia do Bad Bank, que chegou em Portugal a ser discutida e agora aparentemente está, vai, vai cair, uh, é uma ideia que lhe agrada, uh, é, pode ser uma forma de solucionar, quer em Portugal, quer no resto da Europa, de solucionar parte dos, do, do problema do setor financeiro criar uh, um banco mau para onde se possam canalizar as imparidades?
2: Acho que, como dizem os ingleses também, the devil is on, is on the detail, ou seja, depende dos detalhes de cada solução. Acho que o banco mau funcionou em certos países, não foi necessário noutros. No caso do Lloyds, por exemplo, não precisamos de fazer nenhum banco mau. Acho que depende dos casos concretos de cada solução e, portanto, teria que ver a solução em concreto para poder opinar melhor.
0: Muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado.
2: Bom dia.
1: Falta só a nossa habitual rubrica de poupança com a jornalista do Dinheiro Vivo, Joana Rebelo Moraes, esta semana com dicas para poupar na água e reduzir a sua pegada hídrica.
3: Agora que vem aí o calor, é uma boa altura para aprender a reduzir o consumo de água. Com os nossos conselhos vai conseguir uma fatura mais leve no bolso e no meio ambiente. A casa de banho é onde gastamos mais água e é por aí que devemos começar. Aproveite a água que corre enquanto espera que a água para o duche aqueça. Opte, obviamente, por duches curtos. Feche a água enquanto se ensaboa. Limpe regularmente a cabeça do chuveiro e ajuste o autoclismo para o volume de descarga mínimo. Evite usar a sanita como caixote do lixo. Na cozinha, use as máquinas de lavar roupa e loiça com a carga completa e evite os ciclos de pré-lavagem sempre que puder. Tenha atenção à manutenção das máquinas, que também vai afetar os consumos. E se puder, evite lavar loiça à mão. Sendo a única opção, não tenha a torneira sempre aberta e use pouco detergente para poupar água no enxaguamento. Se tiver jardim, procure fazer a rega de forma eficiente, às horas de menor calor e tendo atenção às condições climatéricas. Na lavagem do carro, é importante lembrar que a água que usa é água boa para consumo. Portanto, lave o carro apenas quando está mesmo sujo. Aproveite os dias de chuva ou utilize balde e esponja. Por fim, instale em todas as torneiras da casa redutores de caudal. Pode reduzir o consumo até 50%.
1: A Vida do Dinheiro fica por aqui. Pode ler tudo ao sábado com o Diário Notícias e o Jornal Notícias no Caderno Dinheiro Vivo.
0: Ouvir, às vezes quiser, basta ir a tsf.pt. Nós estamos de volta daqui uma semana.